0: JustPod. 我爸爸是在我上初中的时候，当时因为癌症去世了。因为我是个女孩我家人并没有让我去搬这个遗像，而是让我堂哥。就是我会觉得，是我去悼念我我爸爸的一种权利，就是被剥夺了。就重男轻女的这样的一个思维，非常没有道理的。因为当然我现在知道了，这个事情后面其实非常的不合理
1: 。So 我的理解中，死亡是一件非常随机的事情。这一次在湖北去世的人，比如说常凯导演一家，五十多岁的时候，因为一场从来没有办法预计到的新冠肺炎去世了。就是这样的事情，其实在我的世界观里是正常的，就是你不知道它怎么发生的，但是 it happens。
2: 去那个九幺幺纪念馆的时候，我特别震撼的一件事情是，他们有一个很大的馆，四面墙壁全部都是那些在九幺幺当中丧生的人，他们所有的影像资料、语音资料，就所有在那边都会有记录。这些人就是非常有尊严的被人们记住吧。大家
0: 好，我是主播王庆。今天跟我一起录制的还有我们的另两位主播，人在北京的若涵和长远。大家好，我是若涵
1: 。大家好，我是孟长
0: 。很多这个听众想要跟我们互动，然后也欢迎各位在这个微博上跟我们的官方微博进行互动，微博叫做不合时宜的 h e Wildos。马上呢，我们要迎来了一年一度的这个清明节，所以我们今天也想做一期这个跟死亡有关的话题。呃，我想呢，跟往年相比，今年的这个清明节可能会显得很特别，因为在这个疫情席卷下的全球，有很多的人失去了他们的亲人。呃，想首先来讲一下这两天我印象比较深刻的两条新闻，就第一条是关于这个武汉排队领骨灰盒的一个消息。啊，据说是这个最近才开始允许死者家属前往这个殡仪馆去领取骨灰，所以当时这个排队的人特别的多。嗯、呃，还有一些说是这个逝者亲属需要等待五六个小时才能排到号。然后，另外一条新闻也是跟这个疫情有关，但是是在意大利。就意大利的贝加莫，它其实是这个新冠疫情最严重的地区之一。然后看到新闻说，当地有一名神父就因为这个感染病毒。啊、呃，过世了，所以小镇上的这些居民就自发的去给他的灵车告别。当死亡这件事情发生的时候，我们大多数的人其实是不会亲眼看到的，嗯、呃，但是会有很多这个围绕着死亡产生的仪式感，比如说像这个领取骨灰盒，然后比如说这个去给灵车送行，然后只有在这些仪式发生的时候，我们才知道就是说死亡正在发生，所以。当我们之前在讨论，就是说这个要聊一期死亡话题的时候，我其实也是，当时一下子是感觉就是有点儿这个有点儿有点懵，嗯、呃，因为这个话题非常的大，不知道应该怎么样来来聊起，所以我想我们今天不如就是说从这个围绕着死亡的一些啊、呃、仪式感开始去谈，在我们接触到这些仪式的时候，其实。呃，死亡的过程已经已经是结束了，呃，但正是通过这些仪式，让我们能够感受到说死亡曾经发生，呃，这样的一个过程。那问一下你们两位，就是说你们是在从什么时候开始感受到了死亡的一个存在
1: ？庆开头说的这个，其实是我的理解是一种关于他者的痛苦，就是我们。所旁观的死亡，这种死亡可能好像跟我们熟悉的人没有关系，但我们在在新闻中去理解他，但这个人或者说这样的生命跟我们有或多或少的联系。比如说武汉，比如说我如果是个住在米兰的意大利人，因为我看新闻说好像已经有几十位神职人员去世了，都是因为他们要到患者那里去抚慰他们，所以说他们其实跟。跟这个感染者的距离非常近，那其实也造成了他们的这个其实死亡率挺高。我不确定这个数字，之前看到一个新闻，大概是几十位。我其实有些时候面对他者的这种死亡，或者说他者的这种痛苦，通常是不知道该怎么办才好。关于他者的死亡的这种仪式感，就是我们我们先不说，就是我们个体所理解的，或者说所经所经历的身边的这种死亡，而是说公共生活中的旁观的死亡。很多时候，我觉得这些仪式其实是再次确认生命的尊严，就可能未必是在再,再次确认哦，他已经去世了，而是说再次确认这个生命在他死亡之前，他曾经在这个世界上留下的痕迹，他所经历的事情，他所建立起来的跟人的情感和关系。其实，国外的很多时候这种告别仪式，就其实就是死者生前的一些亲友。来跟他做最后的告别，怀念他，聊他的故事，聊他过往，聊他是怎样的一个人。有些时候他有一种肃穆在，但有些时候又有悲痛之中的轻松在。所以说，仿佛其实不是在确认他已经死了，而是说确认这个人曾经非常鲜活的存在过
2: 。我觉得常老师刚刚聊到说，是就是其实死亡的仪式是为了确认一个人有尊严的活过。就我对这个看法。嗯，持保留态度。我其实经历过一些亲人的死亡，我印象最深刻的是我在小学的时候，就我外公去世了，就是在外公生前，跟他关系特别特别好。我有个印象特别深刻的细节，就是因为我外公他们是住在乡下嘛，然后我以前放学的暑假特别特别喜欢回回外公家，然后他每年都会在那个。进门口，然后在那个墙壁上给我画身高，然后他一直给我做这样的标记，就是我每年暑假回去，我发现我自己长高了多少，就用这样的朴素的方式，他帮我记录了七八年吧。所以我觉得我跟外公的感情是很深厚的。然后他死亡那一年，我去参加了他的葬礼。我觉得中国人的那个死亡仪式，很多的是来源于儒儒家的那一套嘛，就是我们会有所谓的哭丧，然后所谓的嗯守灵，然后还有那个佛教的那个超度。就随着香葬行业的兴起，其实有一些仪式是很变味的。比如当时我印象特别特别深刻的是，外公下葬的前一天晚上，我们是要守灵的，然后会有人来进行哭丧，然后这个仪式没有家人参与的，是全部都是找了一些完全不认识的人，就是我外公生前我也没有见过他们，他们好像也不是我外公的朋友，然后也不是跟我们家有任何关系的人，但是那天晚上是他们几个哭得最惨。而且他们会用一种很夸张的方式，就是就是脸上涂着非常非常重的眼影，然后化很重的妆，然后哭到就是整个妆都脱落在脸上，就是要造成那样的戏剧化的效果。因为这是一个职业嘛，所以才能证明他们非常努力啊。所以你可能作为家人会就是会比较满意这样的一个一个结果，但当时我作为一个旁观者，我我其实是觉得是挺讽刺的。我可能更更倾向于觉得，如果你死亡尊严。是体现在一个死者生前，他哪怕是可能得了癌症，但是他也依然有权利选择自己怎么样去度过自己的晚年，而不是需要被逼着就是在医院插管或者怎么样，他有自己选择的自由。我觉得这可能是死亡的尊严。那丧葬仪式，我觉得更更像是一种预示着，啊、呃，一个人生命的完成吧。就是因为我们出生的时候会有很多人去 celebrate， 然后会有一些仪式，那你死亡也有一些人陪着你，然后就感觉是一个轮回，是一个完
1: 成。就是我们都觉得说，呃，死者他有自身的尊严，或者说死亡有自身的庄重性在。只是说，像哭丧这样的陋俗，它其实也是我特别讨厌的。所以说，那部电影叫什么来？墨西哥那部电影叫 Coco 是吧？就是说，一个人在这个世界上消失的时候，是当你。当你的这个亲友都忘掉你的时候，失去对你全部的记忆的时候，这个人才真正在世界上消失。所以，我觉得其实告别死者的这种仪式，其实就是你谈论他生前的样子，谈论你跟他交往的细节，以及怀念他。那像哭丧这样的陋习，他其实更本质上，他为的不是死者，因为死者已经。不再重要了，在一种集体化的语境中，他其实是在抚慰生者，或者说他是在为生者表达说，我们很在意死者，我们为他付出了全部的努力。挂接到儒家文化的那一套，它其实就是孝文化的另一种，就是说，让死者的后代们或关心他的人。想掏出来向世界证明，我们非常在意他，我们很孝顺。那我觉得这些陋习是是非常讨厌的。就是说呢，我们即使不是哭丧的人，就是我们自己的亲友，我们是不是真的要用痛哭去表达自己的在意和不舍？那有些时候，你可能就是想跟他有一些内心有一些去想念，有一些交流，回想起一些事情，谈论起他生前一个很小很小的事情。那这样的怀念和描述。是不是就不够在意呢？就整个孝文化把把死的庄重性给异化了
0: 。对，说到这个意义这一点，我自己其实是在还比较小的时候就经历过这个至亲的离世，就是我爸爸是在我上初中的时候，当时因为癌症去世了。我记得那个时候我才就是十四岁吧，嗯、呃，然后他的这个整个治疗过程也非常的突然，坏消息传来的时候。其实李就是他确诊，也就非常短的一段时间，所以我当然是完全没有做好准备的这样的一个过程，在他的这个葬礼上，因为我们是一个小地方嘛，还是一个比较重男轻女的小地方吧，所以就其中有一个仪式是需要把这个死者的这个牌位、死者的遗像。从这个灵堂，然后一路就是呃运到这个最终下葬的这个墓地里，所以在那个过程中会需要有个人来呃运送这个遗像，然后呃当时因为我是个女孩，我家人并没有让我去搬这个遗像，而是让我堂哥。然后那个时候我并没有就是特别意识到，就是说这个事情后面其实非常的不合理，是一件我需要去反抗的事情啊。当然我现在知道了，但现在每次回想。起来的时候，感觉非常非常的受伤吧。就是我会觉得，是我去悼念我我爸爸的一种权利，就是被剥夺了。因为这种就重男轻女的这样的一个思维非常没有道理的，就是他就他就被剥夺了。然后那我现在可能经历了这么多年之后，也会对这样仪式的合法性、合理性。他的荒谬性去有一些别的这种批判、别的思考，但是在当时那样的情况下，我会觉得就是说，这个仪式他可能是我去跟我爸爸，就是他在世界上最后的去跟他发生联系的这样的一种方式，那样的一种权利没有得到尊重。就你当然可以说仪式，其实你并不需要去。在乎仪式有它的荒谬的成分，但是我觉得对大多数的人来说，就是有它存在的意义的
1: 。在中国的这个长子或长孙，在丧嫁婚娶这个仪式中，或任何其实涉及到家族呃序列和家族关系的时候，其实这种长子长孙都是一个非常习惯的叙事。因为我其实是我们家的长孙嘛，所以说我对这个非常。明白，就有些时候是需要我作为所谓的长孙去出面的。当出现仪式的时候，你的路面是秩序的一部分。那你的身份本身是一种责任，它的责任意味着说，你作为所谓的长孙，你是不是要为这个家族做一些事情？这个事情包括了说，你是不是要做一些让家族荣耀的事情。那这个荣耀的标准当然是由传统序列和传统的家族的传统观念来设定的。这些其实，它一方面涉及到对对刚才庆说的重男轻女的思维，同时这套秩序所看好的男性身上，他也背负了一些这个序列所要求的东西。他所背负的东西是是不同的，但是都是被这一套。伦理秩序规训的一部分。那当然，同时男女之间还有另一种不平等，所以说这些东西是特别讨厌的。所以说这些东西，它是不是可以在我们这一代人身上停止
2: ？哎，我有个问题想问庆就是在你经历就是爸爸的葬礼之前，你有思考过死亡这件事情吗？小时候也
0: 会思考，但小时候更我觉得更有点像那种。其实作为一个这种比较喜欢做白日梦的小孩就经常去想象一些就是世界末日来临的时候，那怎么样的一种场景？经历那一次死亡的时候，是非常我觉得是非常直观的一个冲击吧。我记得当时就是我爸过世这个事情，那当然对我打击是很大的。然后那个时候很嗯担心的一件事就是哦，那天呐，那我怎么样才能够跨过这个？谈我要怎么样才能让生活继续？但我今天再回想起来，就是对于死者，我们需要去处理的问题，并不是我们不知道该怎么样去忘记，而是我们不知道应该怎么样去记住。我发现，即使是这么至亲的一个人，我现在对他的很多印象都已经非常的模糊。我会记得一些细节。然后我会记得，比如说他当时会就因为很宠我和我弟嘛，所以当时虽然这个经济条件并不是很宽裕的时候，他就经常会给我们买一种那种奶油饼干，然后在我们那个小地方，就这其实是一种就是很奢侈的零食。所以在那个时候，这样的一些细节现在还会记得，但是更多的，我觉得如果你自己并不是有意识的去记录这个过程。你是很容易会把它给忘记的，所以问题其实并不是说我们怎么样去忘记，而是我们怎么样去记住。所以从这个角度上来说，像呃葬礼、像这个扫墓这样的一些事情的存在，它其实更多的是活着的人是活着的人的一种救赎吧。你只有在不断的这样的一个仪式当中，你才能够去为曾经发生过的这样的一个生命去赋予意义。我们其实需要面临的问题是我们太健忘了，就是有一种社会上的健忘症。这样的事情可能，比如说出现在个体的身上。但是也出现在集体的身上。说到当下正在发生的事情，那就会有人出来说：“哎，那我们现在是不是对两个月以前发生的这些死亡，已经开始在健忘了？我们为什么在看到就是这些家属去领取骨灰盒的时候，嗯、呃，感到这么的震惊？我们现在社会开始逐渐的回复了一个正常的轨迹，逝去了这些生命，我们要怎么样去？”记住他们，我们要怎么样去跟他们发生联系？我觉得这个是可能每个人都需要去
2: 思考的问题。我今天早上就是看那个，打开《纽约时报》，然后看到他们做了一个关于意大利，就是现在疫区的。就生活状况的一个专栏专版图片嘛，然后有一张图片，其实就是他们逝去的人的布告，他们会去把这个人的照片，然后他的一些生平的简介给记录下来，然后整版整版的在这边就展示嘛。然后包括我去那个九幺幺那个纪念馆的时候，我特别震撼的一件事情是，他们有一个很大的馆。然后四面墙壁全部都是那些在911当中丧生的人，他们所有的影像资料、语音资料，然后他们个人的那个双子楼从事的什么工作，然后是哪个国家的人，然后家里什么情况，就所有在那边都会有记录。因为那个纪念馆很大嘛，其实你可以去很多地方，但我在那里可能待了有三个小时、四个小时，就一直在听不同人他们的啊、呃、生前的声音，然后他们的故事，然后我就会突然觉得。我跟这些人有了一些连接，然后我可能还会特意去，因为我自己，呃，是亚洲人，我可能可能会特意去留留意那些当时在呃这个事件当中丧生的亚裔，他们是什么样的一个状态。这些人就是非常有尊严的被人们记住吧
1: 。个人记忆中的死亡跟公共记忆中的死亡，其实很多时候都有一种倾向，我不知道是不是中国人中国文化中的这种倾向，就是回避。人们经常说晦气。让人提起来不是那么开心的事情，人们有一种本能的回避，积累起来就是会形成刚才庆说的这种健忘，其实是一种选择性的忘记，是因为你觉得说 ，OK， 这是不好的事情，甚至连谈论它都是晦气的。我从个体经验来说，在个体记忆中的死亡，我有这样的体会，比如说家中去世的亲人，有时候我会感觉到一种压力，就是说。如果不是非常偶然的时刻，你不太去能提起他，提起他生前的事情，好像一提起，把那种沉重的气氛和沉重的包袱重新丢向了此刻这个场域之中。而，难道我们不是应该 move on 吗？就是国外的这个非常私密的场合，大家聊天的时候，比如说大家聊聊到说啊、哦，我我奶奶，比如说她已经去世了，但是她可能会聊起她生前一个特别囧的事情，然后她用这样的好像她还存在的，或者说跟她一种特别 casual 的一种关系调侃来表达对她的纪念和。爱意，那这样那时候就特别亲切，就你提起的时候是轻松的，然后他聊完之后，他才说哦，他这个十年前已经去世了，因为觉得那个囧是让他好像把那个死亡的那种沉重感消解了，就因为觉得 it's o、okay, k 他只是一个一个已经远行的人，这样。这其实回到公共记忆中，好像也是这样，就我们不太觉得谈论就是武汉这件事情，嗯，其实大家好像会觉得说。疫情已经在过去了，春天来了，我们好像路边的花儿也开了，呃，阳光也已经灿烂起来了。大家都要复工了，不要再提死亡了，不要再提这些丧气的或者说晦气的话了。那你这时候再把这个新闻报道，你再报道说 ，OK， 有武汉人在排队领骨灰盒，就所有这些又让大家带回到那个时刻，人的本能好像会说，哦，不要跟我说这些。所以说我在想说。嗯，我不知道有没有学者做过类似的研究，就中国人这种本质的，无论是个体记忆还是公共记忆，对死亡的这种逃避和避而不谈，特别不好。他压下来的东西，其实并没有，并没有解决
2: 。不敢公开的谈死亡，其实会造成一个影响，就是我们不敢告诉身患绝症的家人真相嘛。就是包括我可能当时外公外婆他们患了癌症，可能真的活不了几个月的时候，家人还是打引号的善意的鼓励说会好起来的。其实我觉得这并不是一种让他们有尊严的死去的方式了
1: 。我们之前哪一期中我提到这个电影，我不知道你们你们看了没有？就别告诉他，这个电影中他其实就在探讨说，他已经从一个西方文化的塑造出来的个体，然后重新再回到他。熟悉的或说陌生的中国文化中，再去看的时候，让他无法理解的就是说 ，OK， 为什么他的奶奶只剩半年的生命了？你不可以告诉他真相，他可能有些人想进行告别呢，他可能想再把一些事情再做一遍呢，你为什么不告诉他，他只只有半年的生命了？其实，在中国文化中，就是他的奶奶的死不是他个人的事情，是家族的事情。于是，他其实他的奶奶的死亡都不是自由的。就是他都没有办法自由的去面对和迎接，那这件事情其实就又回到集体主义的倾向和宗族家族的这种倾向，他其实是不太关注或选择性的忽略个体的感受和需求的。也就是说，那这其实就是若涵刚才说的，你在临终关怀的时候，说最直接的就是说你是要不要插管，还是说要不要把管？那本质上不是为了个体这种临终者真实的感受，而是说。他的旁人、他的亲友，尤其是他的后代们、这些子女们，有没有那个勇气展现给外界说 ：“OK， 我们就是不管了，我们不再做任何医学上的努力，让他最后的生命尊严得到保护？”或者说，他可能吃糖不太合适，但他就是想吃一根糖葫芦。这这件事情能让他开心。与之相反，他吃一个糖葫芦可能。让他的原本可能六个月的生命变成了四个月，但是他就是想想要获得那种体验，那你要不要给他？所以说这时候你怎么权衡你旁人的这种感受，还是说要处理这个个体这个当事人，无论是是临终者还是说死者他的意愿，这个文化一层层堆叠起来的这些东西，要一根一根的去拆解，特别复杂。
0: 在中西的这种死亡文化中，这个差别比较大的一个，我觉得是这个墓地文化。其实你经常会发现，就是很多的这个墓地啊，他们并不是在荒郊野外，他们就是在这个市区，甚至就在这个市中心，是个景区，就是这个城市景观的一个部分。比较有名的，比如说像这个巴黎的拉雪兹公墓，有非常方便的这个交通，然后里面也埋葬了非常多的有名的人
1: ，就大家都去亲吻王尔德是吧？就是中国中国游客纷纷去亲吻王尔德，
0: 可能世界游客吧。然后现在这个王尔德因为被亲的太多了，所以就只能在他的这个呃那个墓碑的旁边就呃盖了一个玻璃罩子，然后现在那个玻璃罩子上也全都是各种各样的唇印。所以，我之前也在想，就是说，这是不是其实也折射了一种对于死亡、对于死者、对于围绕着死亡的这些仪式的一种不同的呃认知。我有一位这个中国朋友，然后他当然是想在这个呃荷兰就是买房，然后这个中介就带他去呃看房的这个地方，呃稍微有一点也在成交，所以其实他家出来可能大概走个呃不到一百米吧，就是一块这个很大的公墓。然后那当然在我这位华人朋友眼里看来，就觉得这是非常不吉利的一个事情，但是那个中介就反而会觉得说，哎，正是因为呃有这么一个景观在这里，才让这个。房。房子的价值就其实变得更高。我在想，就是说这中间可能也是有这么一些很微妙的一些一些差异吧，就不去做一个价值判断，但是可能确实折射了，就是说文化中不同的面相。就我不知道常老师，你原来在欧洲的时候会不会有这样的感觉，就是说为什么市中心好多墓地
1: ？其实我刚才正想说，我其实旅行的时候，这是我的一个是 market， 一个是这个墓地，其实是我必须拜访的。当然还有酒吧 ，of course。目的是我会必须拜访，包括比如说，嗯，伦敦，就是马克思埋葬的地方。他的那个墓碑上还写了一段话，就是说，呃，哲学家。谈论了这个整个世界，但重要的是如何改变，改变世界。我还知道那个贾贾，我们都知道这个早发早一教主贾老师，他其实在国内，我看他朋友圈，每到一处都去拜访这个民国或者说清末明初的这些这些名人的墓地，有些时候在非常你就是特别难找的地方，因为都不是什么景点嘛，他就会去拜访，就是凭吊这些人。我之前去去俄罗斯的时候，也专门跑去新圣女修道院，就在。呃，莫斯科、赫鲁晓夫、叶利钦这些人都埋葬在里面。然后，同时还有一个我们的大名鼎鼎的中国人，大家可能都听说过，那就是王明同志。其实，很大的一个乐趣是你按照那个导览去一个个找到那些墓地，因为有有的可能还找不到，因为特别特别多。里面当然了，大多数，比如说这新生女修道院，其实里面大多数都是俄罗斯的名人了。这个就跟这个呃巴黎的先贤祠，对吧？里面其实也就是本质上也就是墓地嘛。我记得赫鲁晓夫的那一幕特别有意思，他他说是他生前迫害过的一个艺术家给他设计的，也就是说他的政敌，他活着的时候迫害了这个人，然后他去世之后，他在遗嘱中点名要求这个人给他设计墓碑，这个人还真给他做了。还有叶里钦的那个墓碑是俄罗斯的三色旗，因为他是终结了所谓终结苏联的人嘛。其实我们可以看出来，其实欧洲的很多这些墓园其实都是跟宗教有关系的。璀璨历史的长河中留下名字的这些艺术家、呃将军，然后呃这些名人，他其实都要长眠在主的怀抱里。著名的寺院或者说修道院、教堂旁边，包括呃威斯敏斯特对吧？威斯敏斯特大教堂下面也长眠着很多人，包括在塞尔维亚。呃，这个哥伦布也埋葬在里，就是这些伟大的名字，包括先贤祠，它其实其实跟这个西方的这个宗教传统有非常强的联系。但是在国内如何处理这些，我其实发现它更多的时候是一种是一种家族的事情，它不是一个更宏大的这个宗教的一部分，它不是说它要栖息在上帝的怀抱里，而说它就在家族墓园里。呃，上上周我不是去爬那个香山嘛。爬香山，其实梁启超墓是在那个植物园里面，就植物园就在香山脚下。然后我们去植物园闲逛，拜访了梁启超墓。其实你看，梁家、梁氏一族，其实大多数都埋在那里。也就是说，那整个小墓园围绕着梁启超，呃，和他夫人的墓，就是他的。子女和孙辈们，那其实就是粮食墓园。所以说，我觉得在中国文化中，大多数是家族 based 而在西方，它就是宗教 based 那但是，所以说，在国内我们很少有经验说去拜访什么家族墓园，因为它更 private。就所以说，这个张力我不知道在哪里。就是一方面，人的死好像是集体的一部分，是公共性的；但同时，在这个你死后的这个墓园。你这个象征物上，它不是公共记忆的一部分。
2: 其实美国也有很多就是在市中心的墓地嘛，比如说那个纽约的那个中心百老汇和纽交所中间的那个三一教堂，然后它也是有一块公墓。有一个早上偶然在那边闲逛，然后然后走错了那个教堂的正门，从他们后门进去，然后后面一进去就是一块很大的墓地。我觉得跟宗教还是多少有点关系。包括我发现，哪怕是在东亚国家，就是日本。很多的目的都是在市中心。日本他们在宗教的观念当中，也是认为死者要跟呃寺庙结合的更紧，你的灵魂才能够得到一个安置。现在很多的日本寺庙，像京都的金阁寺这些呃著名的景点，都已经成为了名胜古迹，那自然它以前的墓地就也被保留下来了。然后可能政府跟这些目的的关系也是说，你如果是私人的目的，我是不能随便动你的。所以这些可能本来就很有历史的，在江户时代就建有的目的，它直到现在也还是就是放在那里，也不会去动
0: 。就是个人跟公共之间的这种差别，它其实确实是体现在就是很多这个方方面面的，包括刚才讲到的这个葬礼。我在欧洲呃也参加过一次这个呃朋友的。祖母的葬礼，也有不少这个就是 community 里面来的人，就可能包括，比如说在他逝世之前，然后照顾过他的一些护士，因为他是一个这天天主教的一个老太太嘛，所以就也有很多这个呃教堂里面可能跟他其实并不是很熟的一些人，就他们也会就是说，呃，因为说有这样的一些 connection， 然后来到他的这个。呃，葬礼上，那整个葬礼相对来说，我反而觉得就是跟我参加过的国内的一些可能更讲究排场，讲究这种就是呃呃，可能有一些葬礼甚至还会讲究就是这个大吃大喝，呃，这样的一些形式不太一样。就那个葬葬礼，它本身是非常 intimate 的。就他的儿子和女儿会呃给他写诗，然后会给他写歌，然后大家会一起唱歌，就作为这个老人最后的一些一些纪念，然后都是一些非常细节的东西，就可能不会说哎这人是一个生前什么伟大的无产阶级战士，但是会把他生前一些比如说这个喜欢养小兔子啊，然后就生前喜欢吃素啊这样的一些细节，就是都囊括到写的这个
2: 诗里面。我刚刚想到，就是因为我们一开始不是聊一个话题，就是大家都没有记忆嘛，就没办法去记住。那我觉得，其实刚刚那个事情就启发了我，其实就是这些细节和具体的故事可以帮助我们记忆，但反而宏大叙事和抽象的数字是没有办法让人有任何的记忆的。
1: 我我不确定哎，比如说公共叙事中，就是说我们对于公共叙事中的惨剧和死亡也特别健忘。比如说在在美国每年九幺幺的时候，包括在在欧洲，就是某一个公共事件，有很多公民就是他人可能跟跟我毫无关系的人去世的时候，其实，在纪念日,日我们会发现素不相识的人去去献上一束花或表达一个哀思。有些时候可能里面没有他的至亲，但是他觉得他是这个。呃，死亡的一部分，它是这个记忆的一部分。那这其实牵涉到公民性了、啊，说起来就就是另一个话题。但是我觉得说，我们可能除了记住跟我们相关的呃亲友的去世，那些真实的跟我们发生过联系的死亡，那公共记忆中的死亡其实也是我们的。也是我们的一部分
0: 。对，那好，那说到这里，我其实也很想就是问一下你们两位，就是你们有没有预想过就是自己有一天会死亡的场景？就如果有一天你死了，你会希望怎么样被埋葬？你会希望自己被扔进大海里面吗？还是说你会希望哦？那可能还是有一个完整的仪式，可以把你人生中不同阶段的人都聊过，都邀请过来
1: 。我想，当我死的时候，是不是技术已经发展到我可以选择既不选择大海，也不选择陆地了？有没有另一种保存的方式？我身体可以无所谓了，就是是不是意识可以 ，some h o 号可以可以上传到一个电脑里面，一个 AI 里面，然后那我的意识成为了公共记忆的一部分，或者说成为了公共图书馆的一部分。我们想象一下，是不是有一天技术可以发展到你走到一个公共公共图书馆，你发送一个 code， 然后你选择查询说 ，OK， 生活在。呃，两千年前的某一个人，他的生命的履历，于是你就像看电影一样体验了一下两千年前一个人他的意识和生命
2: 。但这就是数字遗产嘛？就是你你现在发的微博，你的朋友圈，在你挂了之后，就是以后未来人的数字遗产嘛？就他他可以看到孟尝在2020年的某个月份发了什么东西，然后他可以提取这个档案。你你你说的那种可能是把你整个人生的点点滴滴，任何事无巨细的所有记忆都保留下来，是吗
1: ？对，就他不是在像查一份文文件一样，比如说像我们现在还翻阅纸质的文件一样，而是说他进入一种情境，那一刻他就熬，他可能可以在比如说一小时内就就过一遍我的人生，熬一遍我的人生，于是他在那一刻就获得了一种生命经验。那这种生命经验当然跟我们现在所称的实体的是不一样的。但他三号进入了。呃，我的一生所经历的情境，当然我不知道他有什么理由来经历我的人生，因为可能平淡无奇，毫无参考价值。但是肯定有人的人生值得参考的嘛？比如说他想去遨游一遍比尔盖茨的人生，于是他就可以，就比尔盖茨的人生成为了这公众图书馆的一部分
0: 。那我们现在可能。大量的人，大量的人其实都在记录，就你在微博上也在记录，然后你自己可能平时写写博客，或者说有一些这个别的方式，就是可以把你的日常这种事无巨细的就记录下来，就被记录的这个权利现在变得平民化了。那么，其实对于一个人他死之后，呃，也会就是同样的一个趋势。所以现在很多人可能反而不是在担心说自己死后。不能被人记住一些细节，而是担心说自己万一有一天哪天空难，然后遭遇不测，自己的这个社交媒体会被人挖坟。对于死者的这个社交媒体，是不是媒体在报道的时候应该要有一些这个伦理准则，就是你不要太去挖这种细节。我其实不是很确定，就是说我自己在死之后，我是不是希望别人可以想要拥有一个关于我人生的这种 access 就可以去拥有。对，可能也是我自己。并不觉得我的一生所有的细节都很值得被记
2: 住
1: 。我觉得您应该有一种自由，就是说 ，OK， 你希望从这个世界上被删除、被 delete。那我的考虑是说，我可能对于活的理解是，活的这个过程和结果是我的作品，可能无人问津，可能在五千年内都不会有人去查阅它，不会有人觉得有价值，但是不重要。我做完了，我完成了，我就放在那了。它可能永远是一个默默无闻的。东西，所以说我是这么理解的。那他在我的理解中就是，就是公共资源的一部分。他可能毫无价值，但我也就扔在那儿了。至于你说一个人去世后，就是死者，比如说一个人突然死去，就一个人没有都没有机会去考虑自己的数字遗产，或者说做任何遗嘱。那他去世了，他的这个隐私是不是要保护？我觉得很多时候是 case by case。比如说。如果以这个隐私为由的话，那我们是不是可以把李文亮的微博给关闭掉呢？因为他现在已经成为了中国的哭墙。在他死后，大家发现哦，他是一个如此热爱生活的人，他喜欢吃鸡腿，他有时候觉得车厘子太贵，这些细节是不是隐私呢？是隐私，但是与此同时又让他这么一个公众的形象，他已经成为了公共象征的一部分，让他立体了起来，饱满了起来。我相信他的亲人可以决定他的。他的妻子和他的子女可以决定说 ，OK， 我要把他的账户全部 delete 掉。除此之外，是不是有一个机构，有一群人可以决定说 ，OK， 这些记忆是隐私的一部分？至于涉及到恐袭这些突然去世的人，我不确定。我想这这时候可能是媒体的伦理要讨论的一个边界，说。我们报道的边界在哪里？与此同时，跟他有关的人，他的亲人或许可以做一个决定说，说 ：“OK， 我要把他这个账号永远的删除，或者说我设置一些隐私的设定。”我想，是不是没有一个一句话的答案，而是说我们要每一个情境的去去考察
0: ？对，我觉得当一个人他开始变得有公共性的时候。那你对很多事情的处理，包括你对个人隐私、对你的死亡的处理，其实都会有可能很不一样的期待。嗯，那刚才的那个问题，我也很想抛给若涵，就是你有没有想过自己有一天死亡时候的情景？
2: 我其实想的死死亡的场景想的比较少，但是我想的比较多的是我死前就是濒死的那个阶段，我可能会想要怎么过。在今年年初的时候，我还跟朋友讨论过，当时大家就是因为2020年嘛，大家都觉得就像世界末日一样，快到世界末日了。然后可能有一些喜欢的人，你之前没有勇气表白啊，或者是碍于各种就是所谓世俗的枷锁，你就觉得哎算了吧，就放弃了，很麻烦。但是可能到最后，大家会就是完全放下这些桎梏，就是想跟谁在一起。就跟谁在一起，想去表达自己的喜欢，就表达自己喜欢，大概是这个意思啊。然后我当时就想到一个特别有意思的故事，就是好像是法国的前前总统吧，就是那个密特朗，他好像有一个意识，就是，然后好像在他临死前，他是有自己的家庭，然后还有一个情妇，知道自己是癌症晚期了后，他就先带着自己的家里的人先去就是世界旅行了一趟，然后他又带着自己的情妇和私生女，然后回了法国南部又度假了一圈，然后最后他是一个人。回到了自己在巴黎的公寓，然后独自的死去。就是他可能最后死亡的那一刻，他不想让亲人陪着他。然后我当时就听到这个故事，我就觉得哇，这个人好酷啊！我也想要上死。就是你最后是有很有尊严的，你可以选择自己怎么样去死，然后你不会很哀怨的躺在病床上，然后然后看着。就亲人非常悲伤的眼神，每一天来看望你都是那种，就是强忍着泪水，然后跟你就是说笑这种这种场面，你不需要经历，你可以自己选择自己最想告别的那些人告别，好好告别，然后最后我就自己很很有尊严的，我我也不想被人看到我最后痛苦的时刻，就我觉得这样的死法其实还挺好的
1: ，因为我有一位好友去世嘛，那他在生前其实就提了两个愿望，但最终都没有实现，一个是安乐死，一个是说。他说他不希望自己其实死前那个特别憔悴、特别不体面的那样一种形容被那么多人看到，就不想经历你刚才说的那些时刻。他就说：“我是不是就一个人上路就去旅行？然后可能我走到一个地方，然后就不行了，就不行了，就 over 结束了。”但其实我真的不知道是不是有人 ever 真的这么做过，就是人类。你消失在人群中，消失在所有认识你的视线里，然后你就人们也不知道你具体是三个月后死的，还是说半年后死的，也有可能走了一年，你未必是旅行，你也可能找一个地方住了起来。但 anyway， 你就像你刚才说的，他选择一个人死去，他可能是在路上，在一个南美洲一个无名的小镇上，也可能就在离家乡。五十公里的地方找了一个地方自己住下来，但是不重要。就是他一个人死去，我不知道是否有人真的做到过这件事情。因为我真的听到过很多人提说 ，OK， 这是我很理想的一种死去的方式，但是实施起来真的好难。就是你要你要预演告别，就是你要提前说告别，说 OK， 不要再送了，就送到这里吧，我先走了
2: 。但但没有诶、哎，我刚刚说那故事其实。重点在前面，就是他跟自己的情妇和家人分别各自度假，然后再死。就我重点在前面
1: 。那那我就听不懂了，因为这是我无法想象的生命体验。
2: 但对于我来说，我还是希望我的亲人，我我还是希望亲人能陪着我的。就就说实话啊，我不想自己一个人孤独的死，但是我希望有尊严的死，这个是肯定的
1: 。我觉得有一点是，像我们这些目前还没有婚育的可怜人来说。死的时候陪在身边的是谁呢？就是因为你你要亲人关心你的人在旁边，你首先要确认你是有子女在旁边的，对吗？但是如果没有子女怎么办呢
2: ？那就只能先跟自己的好朋友各种对道别，那真的是可以自己自己上路了，就不需要有勇气做这件事情，而是你不得不做这件事情。
1: 你们也记得李敖就把自己的死做成了一个公共事件嘛？就对，就是我其实特别能够理解，对于他来说，他的死是他作品的一部分，他的一生是一个作品，他的作品中有一些是书，有一些是公共事件，有一些是官司那些舆论，同时他的死是这个作品这一本大书的最后一个章节，所以说他其实好像是死的超出了他的预期，就比他预期要早，因为他本来不是要说做一档呃视频节目，就把他的医生所学。讲述出来，同时每一期节目中，跟一个之前的仇人握手言和，就跟他的前妻啊，包括这些情人，包括他的政敌，他的这个绝交的那些老友，就挨个告别，就是告别，逐渐的告别成为一种仪式。可惜他没有做成，我其实还蛮蛮期待他会怎么做的。
0: 嗯，我觉得现在很多人之所以想要小孩儿，可能很大一部分原因就是出于对那个场景的一种恐惧，就是我将来这个老无所依，然后我死的时候没有人送终。嗯，但是我想说的，我们也都有共识的，就是说，我觉得其实现在社会中有很多种别的可能，就在你身边，可能送终的他不一定是你的家人，他可能是你的朋友，他可能是你社区当中的人。你还可以把自己的死就策划成一场行为艺术啊，所以这个选择是是很多的
1: 。我其实挺好奇，就是除了我们刚才说的，因为我们刚才说的的假设是死亡是一个线性的，呃，可以预期的过程，所有人都会活到八十八十五岁，然后在现代医学高度发达的情况下，然后由于一场重症然后去世。但是我可能跟这个线性的死亡的观念完全相反，我从来没有这么理解过死亡，包括我自己的死亡。我的理解中，死亡是一件非常随机的事情，于是他可能没有想象中的，比如说我从来没有想象过，说我躺在那里，然后爱我的人在跟我告别这么一个场景，因为可能没有跟我这样的准备机会，我不知道因为什么原因，其他的原因而死亡的。所以说他是可能随时突然到来的。于是这么一种根深蒂固的，我是真的搬运这一整套呃思考体系的。这次在湖北去世的人，比如说常凯导演一家，就是我们都看到他们的故事，非常痛心，相当于灭门。比如说他可能是个五十多岁的人，之前在武大的时候也长发飘飘，那他是不是也畅想说 ，OK， 我毕业之后我要拍出什么样片子，我要成为一个什么样的导演？然后他。他在三十多岁的一天剪去了自己的长发，然后跟妻子生了一个生了一个孩子，然后决定说我要如何安排我自己的事业职业生涯。我到五十多岁，孩子该儿子已经去英国上大学了，我可能再过五年退休，然后我是不是开始买一辆车，开始自驾跟这个老伴一起去旅游？但是没有发生，他在五十五十多岁的时候，因为一场从来没有办法预计到的。新冠肺炎去世了，就是这样的事情。其实，在我的世界观里是是如常的，是正常的。就是你不知道它怎么发生的，但是 it happens。于是，当我真的去这么想的话，它根本性的决定了我如何生活。其实，我的整个的生活观念以及世界观都是 build on 我刚才说的这一整套对于死亡的理解，就是它是非常随机、非常 random， 它没有什么线性的跟你说。呃 ，OK， 我你十几岁努力读书，二十多岁工作，三十多岁结婚生子升迁，四十多岁，呃，孩子开始呃上学，然后五十多岁孩子去上了大学，你在退休，然后突然七十五岁八十五岁的有一天，上帝来把你带走了，我从来没有这么理解过死亡
2: 。所以这个是不是跟现在所谓的活在当下这一套理念是契合的？就是因为你不知道死亡。和明天是哪个先来？所以你应该更更专注的活活在现在，就享受现在。你觉得是一致的吗
1: ？呃，很多人都会说说，假设今天当成生命中的最后一天来过，而这已经成为了一个励志金句。但是，其实在我的观察中，绝大多数人并不认同这这句话。就是你只是我们只是说说而已，到了第二天、第三天，就投入了生活。这些庸常生活的汪洋大海中，以为呃，明日再复明日，再一天一天的，它有持续的。于是你会去畅想十年后我怎样怎样怎样。其实并不是真的，大家都会去认同说 ，OK， 真的当成最后一天。但是我在我的能力范围内，是真的当成最后一天在过的。就基于我对死亡的理解，所以说我的整个人生观或者说对生命的理解是倒推的。我在十几岁的时候就想清楚这件事了。我不知道，我不知道是什么机缘，但我其实十几岁就想清楚这个倒推的理论了。因为生命本身就是倒推的。你想象一下，如果没有死亡，我们我们的活法完全不一样。就你没有那个滴答滴答闹钟了，你随便怎么怎么折腾，我们怎么活的，这一切推演都是因为有一个终点。于是你再倒推 ，OK， 你要干嘛？你怎么弄？怎么成长？怎么发展 ？Whatever。但这一切的假设都是一个如梦幻影，就是它可能从来不存在，就是、它是虚无的这些语气。What can I